0: ゴゴゴゴリリキキャャスストトこんにちは、ゴリゴキャストです今日は最近日本語を書くのがなんかすごいスムーズでうまくいい感じにできるようになってきた気がするのでそういうい話をします
1: 最近「ゴリューゴー c o のブログはそこまで頻度ないけどニュースレターで「ゴリュゴキャスト」のニュースレター「ナレッジスタック」のニュースレタープラス、まあ、交代交代だけどブックカタタリスストのニュースレターレがあるってこと
0: まあそんくらい書いているのかな薙刀式を使い始めてだいたい2ヶ月ぐらい経った感じなんだけどついにねローマ字入力がめんどくさくなったと思えるぐらいまで上達してスムーズに日本語が書けるようになった。
1: その考えなくっても打てるレベルになったってこと
0: 。うん、でえっとこれをねやっぱりうまく言語化するのは難しいんだけど1文字1音で打ててさらにそのスムーズに打てる、まあ、肉体的な負荷が少ないっていうのかなっていう状態で日本語が書けるようになるとやっぱね日本語を書く行為がローマ字入力の時より楽しくなってきていてこうスムーズに書けるし書く気になるし使う気になるっていうのが一番大きな変化でそうすることによってやっぱねたくさんテキストを書くこともできるようになってきた。で一時さやっぱ音声入力で書けた方が効率がいいだろうなっていうことを思っていて音声入力で書くということをよく意識してやろうとしていたんだけどなんかねあの一つ分かったのは。目的を、目的によって音声入力がいいものと、えー、テキストでちゃんと書いた方がいいものっていうのはやはり違うなという感じがしてきていてなんかねメモだったり思っていることをサクッと記録しておく分には当然音声入力の方がいいんだよねでテキストのアウトラインみたいなことを書くというのも言ったら多分音声入力でアウトラインみたいなものを書いてしまうので方が楽だとは思うんだけどそのなぎなた式がすごい快適になってねタイピングが早くなるようになったらこう,うまく言えないんだけど考えながら文章を書くときに自分の中ではどうやらねこう発生しようとすると上手にできないというのかななんかこう邪魔な要素が入ってきていて喋りづらい考えづらいっていうのかなっていうのでなんかタイピングをした方が考えながら書くときはうまくいくんじゃないかっていうことを思うようになってきた
1: 例えばさこのポッドキャストで話しているその喋り方というかこれをそのままその文字で打つみたいなイメージにはならない多
0: 分なんだけどこれで文字を打つとやっぱね密度が低すぎるっていうのかな内容としての
1: ポッドキャストの音声で聞く分にはこれでいいけど文字として読ませるまあ、読むためには情報量が足りないってこと
0: 情報量が足りないわけじゃなくて、込められている情報の密度が少ない。同じ情報量を伝えるのに文字量が多くないといけなくなってしまう。で、それってやっぱ読む側からしたら負担にはなることで、じゃあそれを密度低く書き直せばいいじゃんってなるんだけど、だったら初めから書いた方がいいんじゃねえっていうことにもなってしまって、っていうなんか感覚をちょっと思うようになってきたそういうふうに
1: 。春菜の場合は、とにかく、多分タイピングの速度が遅い、さらに打ち間違いが多すぎて、無駄なその動きが多すぎるから、音声入力で下地を作ってしまう。で、最終というか、まあ、公開するとか、ニュースレターで配信する文章は、もうちょっとその、遂行、プッ、というか、まあ、あの、整形するっていう感じのことをキーボードを使ってやるっていう、まあ、ことをやっていて、この間話したあの、淳先生は、音声入力で入力したものを見ながら、キーボードでそのもう一回入力し直す。で、その時にその多少まとめ直したりとか、言い換えたりとかはしてるっぽいっていうような話は聞いた。
0: まあ、ある意味ね、俺、その、一回話してはいることを書くことが多かったりだとかっていうのはあるし、多分ね、春菜がなんか間違えやすいって言っているんだけど、多くの人はね、多分ね、そういうミスタイプみたいなのはすごい多くってね、編集作業というのはすごい、すごいやっていると思うんだ。で、まあ、それで言うとね、そのね、やっぱね、それもまたなぎなた式のおかげなんだけどね。カーソル移動だったり、まあ、分割キーボードと薙刀式のおかげかな。カーソル移動だったり、デリートエンターだったりっていうのが近いことによって、その間違えた場合でもささっと直せるっていうのも含めて、その組み合わせで文字を書くのがすごい快適になったっていうのと、あとね、結構原理的な、原初的な話なんだけどね。単純にね、やっぱね、喋るんじゃなくって、なぎなた式を使って文章を書いていると、それが楽しくって続けられるっていう、そういうのがなんかすごくあるのかもしれない
1: 。まあ、それに関しては、なぎなた式である意味が多分大きいから、すごい良かったんじゃない
0: うん、なんかね、な、えー、同じ、そう、やっぱね、一番すごいのがね、同じ指で連打をする確率がものすごく低いんだよね。それってやっぱすごいね、スムーズに文字入力ができて、で、単語に限ってはそうなんじゃないんだけど、やっぱ文章を書いている時のする、いる、ある、というみたいな、そういうことがとにかくスムーズに打てるようになっているので、それによってやっぱ快適にテキスト入力ができる。で、そうするとなんかね、こう、よくありそうなこう流れるようにタイピングができるのですごくこう、快感が得られますみたいな。なんかね、本当にそういう感じがあって。ま、さらに言うと、そこに分割キーボードが、その、クロー44っていう貸してもらっている分割式のキーボードが、エンター、バックスペースが親指で押せる。ということによって、もう一段階、文字入力が快適になって、それも含めて、全部、ひっくるめて、やっぱテキスト入力がすごい快適で楽しいものになったっていう感じなんかな。でついにようやくキーボードを自作しようと思ってその前段階としてハンダ一式を買い揃えた
1: ハンダ後手ハンダそれに必要ななんかスタンドとかマットとかあと練習用の部品みたいな
0: そうやっぱねあの知っていたんだけどねハンダ後手ハンダ台マットニッパーピンセットとえー、通電してるか確認するやつハンダ後手じゃなくてハンダそれ自体フラックスとフラックスを取るやつっていうやつあたりを買い揃えてですね1万円以上かかったね
1: 。まあ1万5千円弱って感じかなイメージ
0: でそこにキーボードのベースになるものとキーキャップとスキースイッチとっていうことをやるとハッピーハッキングキーボードを買った方がはるかに安いっていうのはやっぱ間違いのないことで
1: 。まあただその何回かこのポッドキャストでも話してたみたいにこう自分の手を動かしてやるまあ楽しみの一つとしてとかまあ愛着が持てるキーボードに愛着が持てるっていうような意味でも自分でその一回作ってみるっていうのはまあ、お金に換えられないんだから安いから作るじゃなくってこう手間暇かけて手を動かして作ることに意味があってそこにお金がかかるみたいなイメージなんかな
0: うんまあ完全にやっぱそういう感覚かなあとねハンダ付けなんですけれども、えー、多分小中高のどこかで経験していたのと大学生の時に一回なんかハンダ付けみたいなことをしたことがあって。当然のごとく絶望的に下手だったんだけど、そのね、ちゃんとした、多分一番でかいな温度調節ができるハンダごてを買ったことによって、で、さらに言うと、えー、YouTube を見て上手な人の、ちゃんとできる人の動画という手字、手元がさ、アップで見れる動画というものを複数見ることができたおかげで、なんかね、えー、うまいとは言わないんだけど、俺が。あれ俺こんなにできるんだ。初見でこれだけできたら十分じゃんっていうぐらいは結構できてね。これはやっぱお金と道具とあと現代のその学習環境が整っていることというのは素晴らしいことだなと思って
1: 。それね、そのソーイングの分野でも同じでそのミシンでこういうのを作る時の縫い方みたいな調べるといっぱい出てきてさ、実際にそのミシンを動かしてる手元とかがめっちゃ綺麗に見えるから、すごいわかりやすいし、その自分の手でも同じように真似しやすいっていうのなんか結局そういうのって昔だとさ、本見ながら、写真を見ながら、あと解説文を読みながらなんだけど、結局動かないから、え、この糸は一体どっちを通ってるのとか、これどっちに動かすのとか、結構微妙なところがあって、そういうのも今、公式が、その道具を出しているところとか、ミシンメーカーとかが、公式で、その YouTube に使い方、やり方みたいな、その動画を出してくれてて。例えばなんかミシンでも、こういう時、糸が詰まっちゃった時は、ここを剥がして、こうやって撮るんだよみたいなのも動画で見れるようになってたり
0: 。これを音声で聞いて再現しろって言われたら、無理や、無理っていうかその効率悪すぎるからね。でもね、もう一個思ったのが、そのね、それを振り返って、当時のハンダ付けって、何にも教えてもらっていないんだよね。ハンダごてを持って、ハンダを反対の手に持って、ハンダを溶かして固めましょう。言ったら説明してくれるっていうか、教えてもらったのはそれだけで、でね、ウェブで情報をちゃんと調べるとね、まあ、あの、ひどすぎるサイトというのがハンダにも結構あったんだけど、ちゃんとここを加熱して、えっとね、230度で3秒間温まっていると、ハンダがちゃんと、えっと、なんか忘れたんだけど、その飛膜がちゃんとできる時間で、そうなるためには、まずハンダごてを3秒、あ温めて、そのハンダが溶ける温度にして、ハンダをくっつけてハンダを取って、しばらく時間を経ってからハンダごてを離す。っていうこととかも、そのね、多分そんなことを、その、まあ、教えてもらわずに自分がやっただけなのかもしれないけど、なんかそう、そのレベルの、やっぱちゃんと情報が、乗っていないハンダ、ハンダ付けなんていうのは根性で覚えるもんだっていう、失敗して学ぶもんだぐらいのことしか、なんかやっぱ教えてもらっていなかったなっていう気がして、それもやっぱね、現代ならそこの大部分がインターネットを使って解決できるというのはやっぱ良い時代になったなと思う
1: 。で、春菜さんが、そのニットソーイング用に占領してた部屋にちょうどいい作業台というか、ニットソーイングでも結構広めのテーブルが必要でそこの上でこう型紙を広げて布を裁断するって、まあ、カットする作業っていうのがあるんだけどそのテーブルをそっくりそのまま使ってそこでハンダ付けをするまあそうなればあれ
0: だよね2人で平等にちゃんと何て言うの不平等感なく部屋を共有できてどちらも目的があるので。幸せなんじゃないかっていう。
1: 一応ね、だからこのソーイング部屋として、まあ、6畳ぐらいの一部屋を占領するにあたって、本当にいいんですかっていうのも聞いたし、その代わりじゃあ、あの、ゴリゴさんもゲーム部屋みたいなのを作ったらどうですかっていう、ま、提案もしたりしたけど、まあ、別にゲームなら、その、仕事で使ってるパソコンと同じものを使ってやるから、仕事部屋でそのゲームがそのままできるしな、みたいな感じで、特に動きはなかったんだけど、まあ最近になって、そういう電子工作、<笑>ハンダ付けみたいなのやりたいみたいな。で、その、まあじゃあ作業部屋としていいんじゃないっていうので、まあ兼用になった
0: 。まあコンピューターの部屋と、まあ、えー、手を動かすための部屋みたいなものが用意できたのは、まあこれは田舎だからっていうメリットが大いにあって、そのラッキーだったなっていうか、まあだからできると思ったとしだし、やろうと思ったでもあるとは思うんだけど
1: 。でもあれね、やっぱその常に、その道具が集まってるとか、道具が出てるっていうのは大事で、ちょっとさ、その思った時に、その部屋に行けば、作業ができるっていいうう環境はすごい大事だと思う
0: そうあのね例えばね判断の練習する時にねやっぱね土日でねまとまった時間でねやらないといけないんではないかっていう意識があってその23時間フリーな時間がないとダメなのではないかって思ってはいてやっぱその週末になるまで手を出そうと思えなかったし。でもね、あと、それで言うとね、やってみたらね、30分時間があったら、片付けまで含めて練習とかできるんだよね。そういう意味で、なんかその、やっぱ、まとまった時間という概念をなくさないといけないなっていうのは、えっ、ー、と、今回思った。まとまっていなくても、対、えー、大して効率悪くないし、多少効率悪かったとしても、こう、やっぱ、細かな時間でたくさん手を動かした方がそれもまた感覚学習だからさ 1, 1回に2時間練習するより15分練習するのを2時間分やった方が上達するだろうからまあそういうことも意識してやれるようになりたいですねとは思った
1: 。多分分さっっききののの話で言うと30分の空き時間ががあっててもしさその作業部屋みたいなのがなくえっと、リビングにその道具を出してきて、セッティングして作業をするって考えたら、やっぱ5分10分さ、その準備の時間っていうのが必要になるでしょで、さらに言うと、現状復帰というか、あの、生活空間だから片付けるって考えると、ね、まあ5分10分さらにかかってきて、実質その作業ができる時間がやっぱ10分、15分、30分全体の時間があったとしても、15分ぐらいしか実作業ができないってなると、ちょっともったいないやん。30分でなんか細切れに取るって言っても、実質15分しかできないみたいな。でもその今は作業部屋があることによって、30分あったら、まあ30分、ほぼほぼ作業ができる。
0: まあでもね、やっぱね、そう思ってしまうことがダメなんじゃないかって思うよ。その30分のうちの15分しかできなくても、こうや、まあやろうと思いづらくなってしまうので、そこは良くないんだけど、その15分しかできなくてもやるべきだなって思うようになった。まあさらに言えばさ、今の部屋の環境で言うと、春ると俺が、その作業台を取り合いなわけやからさ、結局終わったら片付けんといかんこと自体は変わらんからさ
1: 。やばいな、今まで春るさんめっちゃ出しっ歯ですっごい中途半端なままその作業台にビヤーって置いてたのが片付けなあかんってことを毎回
0: まあそのいいんじゃない片付けようと思えるならば
1: 片付けられるタイミングで切らないといけないってことやね。そね
0: ああでもそれはだからやっぱやめた方がいいねそのちょっとでもやっといた方がいいからねまあそ,その電子工作を定期的にやるかって言われたら俺多分そのキーボードを作ってもう一個作りたくなったらやるかもしれないけどなんか毎日やるようなことではないと思うのでそこはまああれですねこう会議をしながらどうするか決めようって感じですね
1: なんか子供と一緒にちょっとやってみたいなっていう気持ちはある
0: 中学校とか高校のさあのやっぱ電流電圧ダイオードあたりをもう一回勉強しないといかんとか俺抵抗の値とか読めんなって分かったしさ。そので、机の上の物理ならできるんだけど、手を動かす物理学、何にも実地経験ないなってやっぱ思い知ったよ。まあそういうので、でも楽しんで、さらに、あの、プログラミングも組み合わさるからね、いろんな可能性はあるので、えー、できればその電子工作を自分で作ったり、一緒に作ったりできるようになりたいなとは思っている
1: 。光るキーボードとか作って
0: 光るのもね、えっと、ちょっといいなって思い始めてしまった。それはね、えっと、話がまたずれてしまうんだけど、えー、ドラムパッドをやるようになってから、キーボードも光ったら楽しいかもしれんって、ちょっと意見が変わってきている。で、作るのは簡単なんだよ。その判断量が多くなるだけで、高くなりはするんだけど、光るキーボードもなんかいらんって思ってたけど、今ちょっと揺らいでいる。という感じで、まあ、日本語入力が楽しくなって、それとは全然違って、手を動かすことも楽しくなって、まあ楽しいことがやっぱ増えたのは良いことですね。という感じのお話でした。